El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. siempre a Él la gloria es por siempre a Él la... cántele a Jesús, Él está aquí por siempre por siempre saltado es por siempre Él es digno Él es digno dígalo, vivo está ¿cuántos lo creen? vivo está Hermanos, qué bendición más grande venir a la iglesia cada domingo. Quiero decirte que este 2023, la clave de tu bendición, no faltes a tu iglesia los domingos. Mire, parece algo sencillo, pero en realidad es algo sobrenatural. En la Biblia está el diseño de Dios para el cristiano, para que seamos exhortados, enseñados, animados, para que seamos bendecidos allá afuera en la semana, venga el domingo a recibir Palabra de Cristo Dice la palabra ahí en el Salmo 92 Que el justo florecerá Vamos a ponerlo en pantalla Léalo conmigo El justo florecerá ¿Cuántos quieren florecer en este 2023? Florecer es una, es una planta que está dando flor Porque está bien nutrida Se ve hermosa, se ve saludable, da fruto El justo florecerá como la palmera Amén Crecerá ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente este año? Crecerá como el cedro en el Líbano, pero ¿cuál es la clave? Plantados, ¿a dónde dice? Este año el Señor te quiere plantado en la casa de Jehová. Tú y tu familia y tus hijos. Es que no es negociable. Si viven en tu casa, vienen a la iglesia. Porque si están plantados en la casa de Jehová, dice, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Fíjense qué importante, los atrios es afuera del templo. Allá afuera vas a florecer si estás plantado en la casa de Jehová Busque siempre congregarse Dele prioridad, levántese temprano Para que venga desde el momento de las alabanzas Ahí empieza el Señor a hablar Todo está sincronizado, no por el hombre Está sincronizado por el Espíritu Santo Pastor Roberto Angulo En la, en la adoración Decía cosas que literalmente Traigo yo escritas aquí y él no leyó mi bosquejo. El Espíritu Santo te está hablando. Amén. Así que hay que venir para florecer. Y mire cómo dice. Aún en la vejez fructificarán. Mire, salud sobrenatural. Estarán vigorosos y verdes. ¿Cuántos creen que el Señor hoy te puede sanar mientras escuchas palabra? Amén. Vas a estar vigoroso y verde. ¿Para qué? Para anunciar. Mire, Dios te quiere usar para que sirvas. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Y que en él no hay Injusticia, vamos a salir y el Señor nos va a prosperar Vamos a salir y el Señor nos va a sanar Vamos a salir y el Señor nos va a usar para anunciar la justicia de Cristo Y Él la da gratuitamente 
por fe. ¿Cuántos reciben esta promesa que el Señor te va a sanar, el Señor te va a prosperar y el Señor te va a hacer crecer espiritualmente en este 2023? Vas a dar fruto en el nombre del Señor. Denle un aplauso, pero plántese. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, no falte a su iglesia. Plántese en la casa de Jehová. Vamos a ver nuestra declaración de fe. Eso solo fue una introducción, un comercial, ¿verdad? Dice la declaración de fe. A ver, dígalo conmigo. Recuerde nuestra identidad en Cristo. Dice que somos, soy un hijo de Dios. ¿Qué más? Estoy ante el trono de la gracia y soy completamente perdonado, bendecido, favorecido. ¿Qué más? Por el Dios de los cielos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien, alguien se acordará? Que les había dicho que les iba a enseñar la segunda parte de la declaración de fe. ¿Se acuerda alguien o nadie se acuerda? Sí, vea que sí. No se las he dado todavía porque estamos buscando el momento idóneo. Es un poquito larguita, pero no sé si me permiten, siento de parte de Dios dárselas a ustedes. Amén. Me dejan darles la segunda parte. Esto no es el sermón todavía. Ay, apúrese, pastor, que ya nos queremos ir a almorzar. Bueno, ¿quiere o no quiere florecer? Amén. Plántese en la casa. En el cine tenés paciencia dos horas. Y en la iglesia te me aburrís rápido. Amén. Perdone. El Espíritu Santo se lo manda a decir. A él reclámele. Yo solo soy instrumento del Señor. Amén. Se lo voy a decir aunque no se lo memoricen. Ahí tenemos la primera parte. Soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente perdonado, bendecido, favorecido. Muy amado por el Dios del cielo. Hagamos una pausa. Y antes de decir gracias a Jesús, vamos a decir soy sal de la tierra y luz del mundo. Dígalo conmigo. Sal de la tierra. Diga, soy justo y santo en Cristo. Heredero de sus promesas. Miembro de su cuerpo y de su iglesia. Voy camino de su gloria celestial. Y hoy sí, digamos todos, gracias Jesús. Denle un buen aplauso al Señor. Él nos ha hecho justos y santos. Somos sal de la tierra y luz del mundo, herederos de las promesas. Es bueno, y usted la va a estar viendo en diferentes partes de la iglesia, es bueno recordar quiénes somos en Jesús. Porque a veces se nos olvida, y cuando a usted se le olvida su identidad en Cristo, ahí es donde el pecado puede parecer más atractivo, ahí es donde la prueba puede ser más pesada. Pero si usted se recuerda que es muy amado, el amor de Dios echa fuera el temor. Vamos a ver el mensaje de hoy. Hoy sí ya, sin más retraso, comenzamos. El título del mensaje es Victoria sobre los gigantes. Diga conmigo, Victoria sobre los gigantes. Y ahí en pantalla le va a aparecer el primer libro de Samuel 17. Pero quiero pedirle que lo busque. Busque el primer libro de Samuel 17. Este es el libro que estamos leyendo durante este mes. No sé si me regalas un poquito de monitor, Chelito, para no forzar tanto la voz. Primer libro de Samuel 17. Y vamos a leer solo del 41 al 47. Mire, esta es la historia más famosa de toda la Biblia. Creo que no hay historia más famosa y más conocida que esta. David contra Goliat. Eso lo leímos esta semana. ¿Cuántos están llevando la lectura del primer libro de Samuel? Así que dice así, primero Samuel 17, 41, lea conmigo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco... Porque era como muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Ah, no saben qué problema se ha metido este. 
Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David le dijo al filisteo, ¿cómo le dijo hermano? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de quién? El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré. ¿Qué más? Cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos. Oiga, no solo al gigante. Los cuerpos de los filisteos. A las aves del cielo, a las bestias. Y toda la tierra sabrá que qué. Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación. Que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque... De Jehová es la batalla. ¿Cómo dice David? De Jehová es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por plantarnos en la casa de Jehová. Gracias por hacernos tus hijos amados. Y gracias por tu palabra. Aquí tú expones y explicas la palabra. Cada semana usas al siervo que esté de turno, que tú hayas escogido. Pero eres tú en realidad el que predica. Eres, es tu Espíritu Santo el que comunica, Señor, con poder, con respaldo de lo alto esta palabra, para que la recibamos en tierra fértil. Obra, Señor, en los corazones de mis hermanos que te están orando en esta mañana, están pidiéndote que tú les hables, que quieren seguir oyendo tu voz, porque ya has comenzado a hablarles, ya has comenzado a sanarlos, ya has comenzado a ministrar reconciliación en las parejas. Ya has comenzado a hacer milagros y maravillas en nuestra vida mientras se exalta a tu precioso Hijo Jesucristo, aún desde las alabanzas. ¿Cuánto más ahora en la prédica yo te pido, Señor, que te muevas con poder y respaldes esta palabra, apartes todo estorbo, en el nombre de Jesús rompas cadenas y te glorifiques una vez más. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es la historia más famosa de toda la Biblia. ¿Quién no conoce David y Goliat? Creo que hasta los niños la conocen, ¿verdad? Usted ya sabe que era un gigante. Yo no sé si tiene idea cuánto medía realmente el gigante. Yo estaba buscando algo que tuviera más o menos la altura de Goliat. Y lo más cerca que hay fue este cuadro que tengo aquí. Usted se fija que son dos cuadros a cada lado. Hay uno que está más bajito que el otro. Pues Goliat tenía más o menos la altura del cuadro más bajito. Esa era más o menos la altura de Goliat. Imagínense usted el tamaño. O sea, hoy hay gigantes. En la NBA y hay gente muy alta que puede medir más o menos siete pies, ¿verdad? O puede medir dos metros quince, el más alto del mundo. No recuerdo si mi hijo me estaba diciendo, creo que dos cuarenta y cinco o algo así, como dos cuarenta. No, pero Goliat era casi sobrenatural. Estamos hablando de una persona que medía tres metros cincuenta. No hay ya personas así, tres metros con cincuenta, la altura del cuadro, imagínese usted, ¿Cree usted? Y David era el más pequeño de sus ocho hermanos. ¿Cree usted que humanamente podría alguien contra un gigante así que tiene espada, lanza, jabalina y todavía la ayuda de un escudero? Humanamente imposible, pero por cosas de Dios, el pequeño David, el más pequeño de ocho hermanos. Y la Biblia da a entender que como que tenía apariencia un poco delicado, ¿verdad? Porque dice que era, era rubio, era hermoso. Bueno, el gigante lo vio. Y lo tuvo de menos, ¿verdad? Dijo, hey, y con ese palo vas a venir a, a, a vencerme si yo soy guerrero, ¿verdad? Humanamente se veía imposible, pero por cosas de Dios llega el pequeño David en el momento exacto que este gigante estuvo, va de provocar 
a los ejércitos de Israel. Y David va llegando con un poquito de pan que el papá lo había mandado. Él no era guerrero, él era pastor de ovejas. Claro, tenía su entrenamiento, ¿verdad? Porque se peleaba con leones, con osos, pero a la par de un guerrero con armas, no era nada, ¿verdad? David va llegando con el pancito y en ese momento escucha, ¿quién de ustedes se atreve? Mándeme un hombre, pues, ¿quién? Y se encendió en ira santa y el Espíritu Santo le puso a preguntar, ¿y qué le van a dar? Al hombre que venza a este incircunciso que está provocando a Israel. Y los hermanos lo tuvieron de menos. Mira vos ya vení, andate de regreso mejor con mi papá. No, si yo solo estoy preguntando. Dijo bueno y fue donde Saúl y Saúl le quiso poner. Ya saben ustedes la historia. ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? Le quisieron poner una gran armadura pesada, ¿verdad? Y, y Davidcito ¿verdad? dijo no, no mi rey. Yo no puedo con todo esto. Yo aquí una piedra. Ando de esas piedras lisas y una onda. ¿verdad? Y con esto me voy. Hijo, ¿estás seguro? Sí, sí, en el nombre del Señor. Y ahí usted leyó el intercambio de palabras. ¿verdad? Y palangán le tira la pedrada y venció por completo al gigante. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su poder y su misericordia? Ahora, cuando oímos la historia de David y Goliat, la mayoría corremos rápido a ponernos en los zapatos de David. Y decimos, así como David venció al gigante, así nosotros podemos vencer a nuestro gigante, podemos vencer a nuestros problemas. Y le agregamos en el nombre del Señor. Amén. Y decimos, sí, para que suene cristiano. Pero en realidad es un mensaje motivacional. No te rinda. Hasta los pastores caemos en eso. Hermano, no se rinda contra su gigante. Usted es como David. Usted puede y no se acompleje. Y mire, aunque usted esté en desventaja, crea en usted mismo. Crea que usted puede... Pero realmente nos perderíamos una clave preciosa, una clave linda para interpretar la Biblia. Vamos a verla en pantalla y la clave es que toda la Biblia se trata de Jesús. Dígalo conmigo, toda la Biblia, toda, de principio a fin. Primera de Samuel 17 también se trata de Jesús. Así que cuando vemos la historia de David, no corra a ponerse en los zapatos de David. David en realidad representa a alguien más grande que David. Más grande que usted y que yo. Nuestro campeón se llama Jesucristo. Vamos a ver la frase del día. Jesús es mi campeón. En Él soy más que vencedor. Dígalo conmigo. Jesús es mi campeón. En Él soy más que vencedor. Tóqueme al vecino y dígale. Jesús es tu campeón. En Él somos más que vencedores. Hermano lindo, estoy aquí para recordarle que el protagonista de la Biblia, el héroe de la Biblia, no soy yo, ni es usted, es Jesús. Y cuando vemos la victoria de David contra Goliat, tenemos que pensar en la victoria de Cristo contra esos gigantes. ¿Sabe a qué gigante venció Cristo? Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció al mundo, Él venció a Satanás. Gigantes que para usted y para mí fuera imposible derrotar. Dígame quién de nosotros podría vencer al pecado por sí solo. ¿Ya ha tratado usted alguna vez de dejar de pecar por sí solo un día? ¿Sabía usted que el ser humano todos los días, aunque no quiera, todos los días le falla al Señor? Claro, aún los creyentes, gracias a Dios, poco a poco vamos teniendo victoria, le vamos fallando menos. Pero mientras vivas en esta tierra... Con este cuerpo, decía Pablo, miserable de mí. Termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, la victoria te la va a ir dando el Señor. 
Y va a ser completa hasta que nos vayamos con él. Pero ¿sabe qué? Hay uno que sí venció al pecado. Nunca en todos sus días, en esos 33 años que Dios le dio en esta tierra, nunca pecó. Su nombre es Cristo Jesús. Él es nuestro campeón. Él es el que venció al gigante del pecado. No corras a ponerte porque... Y entonces, ¿a dónde está el cristiano en esta historia? Bueno, antes de ser creyente, usted y yo éramos como Saúl. Incrédulos, desobedientes, duros de corazón. Pero ya siendo creyentes, ¿quiénes somos? Somos el pueblo de Israel. Ahí estaban todos los israelitas oyendo, ¿verdad? Cómo los provocaba ese gigante y nadie se atrevía. Es que ni usted ni yo podíamos... Pero vino Cristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que vino Cristo? Y Él sí pudo contra los gigantes. Él venció la muerte. ¿Quién de nosotros puede vencer la muerte? Un gigante imposible de vencer para el ser humano. Pero ¿sabe qué? Cristo resucitó. Él venció a la muerte. En Cristo usted y yo tenemos victoria sobre la muerte. Oiga bien, no le tenga miedo a la muerte suya. Ni de un ser querido. Si están en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, ni la muerte ni la vida. Ninguna cosa creada. Cristo venció a la muerte. No le tenga miedo a la muerte. La muerte solo es el paso de esta vida a la vida eterna con el Señor. Porque Cristo venció a ese gigante. Él es el camino. Amén. ¿Quién puede decir que ya venció al mundo? ¿Quién podría vencer a Satanás? Un solo demonio. Oiga bien, no es para exaltar, pero es para hablar algo real. Un solo demonio es más fuerte que quizás toda la humanidad junta. Hay endemoniados y entre varias personas fuertes. El pastor Francisco nos predicaba personas fuertes tratando de dominar. Un solo demonio no. Pero Jesucristo, hermano, le tienen temor. Los demonios tiemblan ante su nombre. Huye la oscuridad. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Él venció a Satanás. Él venció el pecado. Él venció a la muerte. Vamos a ver de nuevo nuestra frase. Jesucristo es mi campeón. En Él soy más que vencedor. Dígalo conmigo. Jesús es mi campeón. En Él soy más que vencedor. Ahora, vamos a ver algunos detalles de cómo David, en esta historia yo quiero pedirle que esté listo para subrayar, de cómo David se parece tanto a Jesús y cómo David en realidad está hablándonos de ese pastor más grande que iba a venir y que nos iba a salvar. Y mientras lo hacemos, yo confío que el Señor nos va a hablar y nos va a sanar. Dice amén. Para empezar, David era pastor de las ovejas de su padre. Mire por favor el versículo 14 y vamos a subrayar. Dice que David era el menor y siguieron pues... Los tres mayores a Saúl, a Saúl, ¿verdad? Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl. ¿Para qué, iglesia? Subraye, por favor. Para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿De dónde era David? De la ciudad de Belén. ¿De dónde era Jesús? ¿A dónde nació Jesús? En Belén. ¿Qué profesión tenía el, el rey David? Era pastor de las ovejas de su padre. Ahora, ¿Qué profesión tenía el Señor Jesús? Algunos dirán carpintero, pero veamos la, el oficio de Cristo en Juan 10.11. Mire por favor en pantalla dice que Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida. Así como David se metía con osos, se metía con leones, libraba a esa ovejita de las fauces de león, arriesgando su vida, vencía a esas fieras. Así el Señor Jesucristo, hermano, 
dejó las 99 por venir a salvarte a ti, porque Él es el buen pastor. Hay otro pasaje en Hebreos que dice que Él es el gran pastor de las ovejas. Ahí está el pasaje, dice el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le llama el predicador de Hebreos al Señor Jesucristo? El gran pastor de las ovejas. Y dice, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su pastor el gran pastor de las ovejas que derramó su sangre por usted. Amén. Cristo Jesús es nuestro buen pastor. Igual que David era pastor. Otra similitud es que David fue enviado por su padre a llevarle el pan a sus hermanos. Mira el versículo 17 ahí en su Biblia. Listos para subrayar. Estamos en la parte de estudio bíblico. Subraya, dice. Y dijo Isaí a David, toma ahora para tus hermanos una efa de grano tostado. ¿Qué es eso? Es pan, ¿verdad? Y estos diez panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Así nuestro Señor Jesucristo fue enviado por el Padre a traer el pan de vida a Israel. Los israelitas son los hermanos de sangre del Señor Jesucristo. Igualito que David, el Señor Jesús. Miren Juan 6.35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree... No tendrá. Así como David llevó el pan, así Jesús es ese pan que descendió del cielo. ¿Y cómo lo recibieron los hermanos? Bueno, fue rechazado. No se preocupe que todo esto se lo voy a poner en un pantallazo ahí y usted le va a poder tomar foto o anotarlo si quiere. Pero otra similitud, Jesús fue rechazado por sus hermanos, al igual que David fue rechazado por sus hermanos. Mire cómo lo recibieron cuando llega con el pan. Y escucha que está provocando ese gigante. Mira el versículo 28 en su Biblia, por favor. Estamos con la Biblia abierta, subrayando versículo 28. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. Yo quisiera que subraye, se encendió en ira. ¿Cómo reaccionó el hermano mayor? Se enojó. ¿Y este qué se cree, verdad? Según él nos va a venir a, a defender. Si nosotros estamos aquí en primera línea, al frente de batalla. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas? Andate de regreso, pastorcito. Lo menospreciaron. ¿Por qué has dejado las ovejas del papá? ¿Quién las va a cuidar? Mire cómo le dijeron. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Ahora yo le pregunto, ¿habrá tenido David en su corazón soberbia y malicia? No, era el Espíritu Santo que lo había llenado de ira santa, indignación. Y este incircunciso, ¿qué se cree? Para estar insultando a Jehová, el Dios de los ejércitos, y todavía el gigante lo maldijo, pero sus hermanos, hermano, los propios hermanos lo empezaron a calumniar, igual que a nuestro Señor Jesús. Los líderes religiosos, sus hermanos mayores, no lo recibieron. Por eso al final lo terminaron persiguiendo y crucificando. Mire cómo dice Juan 1.11, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ya llevamos varias similitudes, la historia de David con Jesús, en realidad nuestro campeón es Cristo, amén desde Samuel ya el Señor estaba predicando de ese buen pastor, de ese pan de vida que él iba a enviar y mire esta parte hermano espero que usted no se aburra porque mientras vemos a Jesús brillar en las páginas de la escritura, el Señor está transformando tu vida acostúmbrese a escuchar con calma, a oír porque cada vez que oye la fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando usted oye que Cristo es glorificado, milagros empiezan a ocurrir. Yo no sé quién venía 
Yo no sé quién venía con dolor de cabeza. Y son dolores de cabeza crónicos. Dice el Señor que Él te sana en esta mañana, en el nombre de Jesús. Reciba sanidad. Siga oyendo hablar de Jesús. Pero mire, no solo fue rechazado por sus hermanos, dice que David era hermoso en gran manera. Mire el versículo 42. Cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, o sea, bichito, rubio y de hermoso parecer. ¿Cuántos sabían que nuestro Señor Jesús se le llama el más hermoso de los hijos de los hombres? Porque la gracia se derramó sobre él. Mire el salmista hablando del Señor, Salmo 45, 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. ¿Por qué no le dice Jesús, eres hermoso? Dígaselo esta mañana, cuán bello eres, Señor Jesús. Eres precioso entre diez mil. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Mire todas las similitudes. En realidad la historia de David nos habla de Jesús. Y así como David venció al gigante, Jesús venció a nuestro gigante. Él es nuestro campeón, no nosotros. Pero en Él tenemos victoria. Dice la Biblia que en Él somos más que vencedores. Por medio de Aquel que nos amó. Pero hay que exaltar a Cristo. Otra cosa es que la victoria de David iba a afectar a todo su pueblo. Yo no sé si se fijaron, pero hay un momento... Mejor veámoslo en la Biblia, mire el versículo 9, mire cuáles eran las condiciones de la pelea. Dice Saúl, perdón, dice Goliat, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. O sea, si perdía Goliat, todos los filisteos se iban a ver afectados, amén. Pero ahora mire, dice, si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. O sea, la victoria de David iba a afectar a todo Israel. Así también, hermano, la victoria de Cristo nos da la victoria a todos nosotros los creyentes. Usted y yo somos vencedores por la victoria de Cristo. No porque nosotros podemos, no porque nosotros somos fuertes, es porque nuestro campeón ganó. Ahora eso nos afecta a todos nosotros. Mire, por favor, 1 Corintios 15 lo dice. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Ahí está. Sí, usted puede tener victoria. Sí, se levantan gigantes contra nosotros. Pero si ya venció a los principales gigantes, gracias sean dadas a Dios. Diga conmigo, gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una más, una curiosidad. David tuvo victoria por medio de una roca. ¿Y sabe a quién le dicen roca en la Biblia? ¿Quién es la roca? Y no es Dwayne Johnson, ¿verdad? Quien es la verdadera roca es Cristo Jesús. Veamos cómo se menciona varias veces la roca. Mire, por favor, en su Biblia, el 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó, echó a andar para ir al encuentro, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla y metiendo David su mano en la bolsa, ¿qué tomó? Subraya, por favor. Tomó de ahí una piedra. Yo le recomiendo que traiga su Biblia y entre en la dinámica del mensaje, porque tal vez no estamos acostumbrados, pero... Si usted lo hace, va a sentir más interactiva la prueba. Subrayar partes de la Biblia. Tomó de ahí una piedra. ¿Y qué hizo con la piedra? La tiró con la onda. Y rió al filisteo en la frente. Subraye. Y la piedra quedó clavada en la frente. Cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David. Ahí subrayemos el 50. Así venció David al filisteo con onda y... Mire cuántas veces... 
se menciona piedra, piedra, piedra. Ahora mire por favor, qué claro es Corintios cuando nos dice que la roca es Cristo. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. Y como dice, la roca era, en otros pasajes se le llaman la piedra desechada por los edificadores, que ha venido a ser, ¿alguien sabe? Cabeza de ángulo y piedra que hace tropezar. Cristo es la piedra que es la base de la iglesia, Él es la cabeza de ángulo de la iglesia. En Él se fundamenta todo, hermano. Él es la piedra, Él es la roca. Y también es piedra de tropiezo para los malos, para los impíos, para los inconversos como Goliat. Así que vamos a ver el resumen, Cristo tipificado en David. Lea conmigo, si quiere tomarle foto lo puede hacer, si quiere tomar nota se lo puedo dejar un minutito. Mire cómo se demuestra a Cristo, Jesús brilla en todas las páginas de la Biblia y al ver ese brillo eres transformado y al ver ese brillo el Señor te hace milagros y al ver ese brillo recibes gozo, recibes paz, el Señor obra en tu vida. Para empezar dice que era pastor de ovejas, ¿a dónde? En Belén y Jesús dice yo soy el buen pastor, fue enviado con el pan de vida, rechazado por sus hermanos, Joven y hermoso, cuando el Señor dio su vida tenía apenas 33 años y su victoria iba a afectar a todo su pueblo y tuvo victoria mediante la roca. Así que una vez más, bueno si quiere le dejo esto 10 segunditos más, déjamelo un segundito Coqui para que no sé si alguien faltaba de tomarle fotito por ahí. Amén, diga conmigo la frase del día. Jesús es mi campeón, en Él soy más que vencedor. ¿Lo puede decir conmigo? Jesús es mi campeón, en Él soy más que vencedor. En primer lugar, ¿cómo aplico esta palabra? Viva sin temor. Ahí en el campamento de los israelitas, todos estaban empanicados. Oiga, no digo atemorizados, estaban empanicados, no sabían qué hacer. Estaba reinando Saúl y ya habían tenido algunas victorias militares, pero aquí sí no sabían qué hacer. Sentían que habían topado Yo no sé quién está pasando algo hoy Que humanamente no haya que hacer Pero dice el Señor que no temas Porque en Él está tu victoria No tenga temor Mira el versículo 11 por favor Y vamos a subrayar cómo ellos tuvieron un gran miedo Dice oyendo Saúl y todo Israel estas palabras Versículo 11 subraye Se turbaron y tuvieron gran miedo Pero Jesús dice la paz os dejo, ahí déjame ese versículo Mire cómo dice, se turbaron Y tuvieron miedo Y dice Jesús, no se turbe tu corazón Ni tenga miedo Jesús es la respuesta A tus temores En Jesús está tu paz Tu descanso para volver A conciliar el sueño Hablaba con un hermano esta semana Que tenía meses Quizás un año De no poder dormir bien le habían dejado pastillas y con pastillas podía dormir dos horas. Con pastillas. No hallaba cómo hacer. Pero empezó a poner en práctica esto de la llenura del Espíritu. Empezó él a meditar con los videos diarios. Ver el capítulo del día. Empezar a ver a Jesús en todos los capítulos. Y dice que empezaba a sentir un gran gozo. Una gran paz. Dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. El hermano no sabía ni por qué, pero no podía dormir. Le digo, con pastillas, dos horas por noche. Era lo más que el hermano dormía. 
Y cuando se empieza a levantar en la noche, dice que el Señor Dios le puso eso. Le puso, él había recibido el don de lenguas. Hacía muy poco tiempo, hace poco aquí en la iglesia, por primera vez, leyó toda la explicación del don de lenguas, vio que está en la Biblia, vio que es algo bíblico, vio que el gran apóstol Pablo dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todo le dice a los corintios, o sea, vio que era algo, vio que Jesús decía, estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas, vio que era algo bíblico y él no lo había podido recibir, dice que hacía mucho tiempo, Iba a iglesias donde eso era un gran relajo y, y, y déjeme decirle que el relajo no es parte, el don tiene que hacerse en orden y si no hay interpretación se hace en silencio, es edificación entre mi espíritu y el espíritu de Dios. Pues el hermano para no hacerle larga la historia recibió el don de lenguas y dice que empieza en las noches cuando se levantaba sin sueño, una de la mañana, nada de sueño, empieza a orar en el espíritu y empieza y empieza a hablar esas lenguas que el Señor le daba y empieza a hablar en español y empieza a hablar en lengua y hablar en español y hablar en lengua y, y empieza el Señor a ponerle paz y empieza a ponerle sueño y el hermano para no hacerle larga la historia ha dejado las pastillas para dormir y está durmiendo la noche completa porque el Espíritu de Dios le ha dado paz viva sin temor y déjeme darle una palabra, yo no le digo que deje sus medicamentos, sígaselos tomando, pero crea que el Señor le puede sanar, viva sin miedo y si Dios te quiere quitar el medicamento lo va a hacer Él y puede usted en fe ir dando esos pasitos. ¿verdad? ¿Sabe cuál era el problema de estos que se turbaron y vieron gran miedo? Es que estaban viendo al gigante, imagínese usted ver un hombre, no sé si se lo logran imaginar, que llegue hasta ahí con la cabeza, ¿Verdad? Un hombre así de alto, o sea, en alabanza tenemos un hermano que es bien alto, ya lo han visto ustedes, Chelito, el, el, el hermano Hirleman, y, y, y uno se siente bajito a la par de él, ¿verdad? Pero es un hermano tan amable y tan dulce, ¿verdad? Y mide como 1.97, no, alguien de 3.50 y que está con armas y que está agresivo. Ellos estaban viendo ese gigante, pero ¿sabe qué? David estaba viendo al gigante más grande que el otro gigante y ese gigante se llama Jehová de los ejércitos. Ponga su mirada en Jesús y se le va a quitar el miedo. Diga, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Lo puede decir, Jehová está conmigo. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, Jehová está contigo. Va, ahora... ¿A qué gigante le tenías miedo? ¿Qué situación se te sale de las manos a ti? ¿Qué proceso está en tu contra? El Señor dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Porque el Señor está contigo como poderoso gigante. ¿Qué situación es más grande que tú? Y se te sale de las manos. Esos son los gigantes. Pero recuerde la victoria de Cristo. Si Jesús es tu campeón... Él te va a dar la victoria. Viva sin temor. Viva poniendo su mirada en Jesús. ¿Y cómo se hace, pastor, para poner la mirada en Jesús? Alabanza. Es una manera de poner. ¿En quién estás pensando cuando estás alabando? alabando? No estás pensando en tu deuda. No estás pensando en tu problemón que tienes en la casa. No, tus pensamientos están puestos en el Señor. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Alabar al Señor. Venir temprano a la iglesia. Ver las letras. Todos tus sentidos están involucrados en la alabanza. Estás levantando las manos. Estás 
viendo las letras, estás escuchando los cantos, el Espíritu de Dios te está tocando. Es que realmente, hermano, la alabanza es una manera de poner la mirada en el poderoso gigante y no en los problemas. No sé, piense en esos momentos de la semana que usted se ve abrumado por el temor y que usted llora de aflicción. Le aseguro que no está pensando en el Señor. Le aseguro que esos momentos que te gana, te quita la paz, la prueba, son momentos que hemos quitado la mirada del poderoso gigante. ¿Cómo pongo la mirada en el Señor? Viniendo al culto. Porque aquí escuchas hablar de Él. Aquí lo adoras a Él. Aquí le das ofrenda a Él. Todo el culto de principio a fin es culto al Señor Jesús. Tiene que venir al culto. Y si es posible un culto entre semanas, escoja martes o miércoles. Pero venga, yendo al Life Group. Son cosas, hermano, tan sencillas, pero véalas. Desde el punto de vista de que le van a levantar su fe. Porque su mirada va a estar puesta más arriba. Y no en ese gigante. Servir al Señor. La lectura diaria. La oración. Todas esas son maneras de poner la mirada en el Señor. Dice un hermano de esta iglesia. Que le pagan a cada rato viajes en avión. Porque por su trabajo él tiene que salir a todo el área de Centroamérica. Y aún más lejos. Y dice que en un en primer viaje que iba fuera de Centroamérica. Iba a los Estados Unidos. Y entonces el viaje era más largo. Y pasó por un momento de turbulencia que aquí en Centroamérica los viajes son de 40 minutos el más largo. Pero allá donde él iba, si sí estuvo sus tres horas que duró el vuelo y en esas tres horas de repente ¡pum! se encendió la señal de abrocharse el cinturón. Y no solo eso, sino que el avión empezó con una turbulencia. Dice el hermano, mire yo rápido, pasó, yo iba para el baño, me regresé corriendo al asiento, me abroché el cinturón porque la luz ya se había encendido. Pero era, era tanta la brincadera del avión que yo sentía que las alas pff, se le iban a romper. Porque el hermano dice que quedó sentado a la par de la ala del avión y que solo se veía nube. Y que en medio de la nube lograba ver el, el ala del avión así, que se quedaba. Se, se, ¿Cómo se dice en buen salvadoreño eso? Se zamaqueaba el avión, amén. Se zangoloteaba, ¿verdad? Y entonces dice que no solo es el ruido, sino que el, el movimiento, sino el ruido. Se oía... Se abrió una de las eh, espacios donde van las maletas y sé que el hermano sentía, mire, pero miedo es poco. Dice que sintió pánico, dominado por el temor. No sé si alguna vez te ha pasado, pero dice que en ese momento se entendió, se escuchó la voz del piloto. A los pilotos normalmente no se les entiende, ¿verdad? En los aviones, no sé si alguna vez ha ido usted a un avión, pero uno necesita el don de interpretación de lenguas. Damas y caballeros, le quiero decir, bueno, algo así se escucha, ¿verdad? Como el que vende, como el que vende vegetales. Pero dice que esta vez se le oyó y que las palabras del piloto, yo hasta las anoté, dice que les dijo, estimados pasajeros, tranquilos que esto es completamente normal. Manténgase sentados con el cinturón abrochado y permanezcan tranquilos hasta que pase la turbulencia. Más o menos en unos 30 minutos estaremos arribando a nuestro destino. Cuando él escuchó la voz del piloto, sintió paz. Y dijo, bueno, las circunstancias están horribles, pero este hombre tiene experiencia. Yo no lo conozco, me dice, pastor, yo no conocía quién era el piloto, pero me dio paz. Escuchar que él dijera, esto es normal, ya va a pasar. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, ya va a pasar. Es normal. Hay un piloto todopoderoso que tiene control de tu vida vas a llegar a tu destino en paz 
Mire, yo no sé qué turbulencia, yo no sé qué turbulencia está pasando en tu vida. Pero si somos capaces de confiar en un hombre que ni conocemos. ¿Cuánto más si sabes que el piloto de tu vida se llama Cristo Jesús? Él venció a los gigantes. Él es todopoderoso. Si alguien tiene victoria, si alguien tiene experiencia, es Él. ¿Cómo no vamos a confiar en la palabra del Señor que te dice hoy, no temas que yo estoy contigo? A ver, ¿qué turbulencia estás pasando en tu casa o en tu trabajo o en tu salud? Quiero decirle en el nombre del Señor, no tema que el Señor está con usted. No desmaye, Él es su Dios que le dará la victoria. Por eso, en segundo lugar, clame al Señor. Clame al Señor. Si Él es nuestro campeón, si en realidad la Biblia nos hablaba de Cristo con la victoria, entonces tenemos que hacer lo que hizo Saúl. ¿Qué decía Saúl? Denme a alguien que nos pueda dar la victoria. No se puso Saúl a quererle ganar él al gigante. Es como que usted y yo que quisiéramos en nuestra propia fuerza querer vencer a los gigantes, no se puede. Lo que tenemos que hacer es llamar al que sí puede vencer al gigante. Y eso lo hizo bien Saúl. Dijo, necesito a alguien que nos salve. ¿Cuántos necesitan que el Señor los salve? Él dice, clama a mí y yo te responderé. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Por eso, hermano, es importante que usted ore. Cuando usted ora, usted está llamando a su campeón para que él pelee la batalla por usted. No tiene, oiga bien lo que el Espíritu le dice, usted no tiene que ser autosuficiente. Este mensaje al mundo no le gusta, porque al mundo le gusta decir, tú puedes, Confía en ti mismo, confía en tu capacidad, sea autosuficiente, no, no seas autosuficiente, tienes que ser Cristo suficiente, amén, tienes que ser Cristo dependiente, nosotros no somos David, nuestro campeón es Cristo, llámelo a Él. Ahí en pantalla va a aparecer la frase que dice, yo no soy autosuficiente, yo soy Cristo dependiente, mi vida, a ver, dígalo conmigo, yo no soy autosuficiente, yo soy Cristo dependiente, mi vida depende del Señor haga suya esta frase y, y hermano sabe cómo tenemos que orar, no le diga al Señor ayúdame, ven y ayúdame, cuántos han orado así alguna vez, siendo sincero Señor ayúdame, no le diga Señor ayúdame dígale Señor pelea tú mis batallas es diferente no vemos a Saúl diciéndole mira David venite y entre los dos le vamos, no, ¿Qué hizo Saúl dale campeón pelea tú no vemos al pueblo diciendo va, vamos todos con David a la cuenta de tres le caemos al gigante no es que el que pelea las batallas es el campeón el que pelea tus batallas es Cristo cambia la oración y si usted de verdad quiere clamar al Señor dígale Señor no la voy a pelear yo esta batalla yo no puedo quiero que tú pelees esta batalla por mí Eres tú el que va a cambiar a mi hijo Eres tú el que va a cambiar a mi esposo Eres tú el todopoderoso Eres tú el que salva las almas Ahora yo voy a hacer lo que tú digas Cuando ya David venció al gigante Ahí todo el pueblo se metió Y vencieron a los filisteos Yo no estoy diciendo que usted no haga nada Le estoy diciendo entreguele el problema al Señor Que el Señor haga la obra Y Él te va a decir el momento que tú vas a intervenir pero tenemos que clamar y decirle la victoria, la batalla es del Señor. Mire, las victorias más grandes que tuvo Israel, las tuvo cuando el Señor peleó por ellos. Oiga, no es peleó con ellos, peleó por ellos, en lugar de. 
¿Usted cree que los israelitas iban a poder contra el faraón? Cuando salieron ¿verdad? de Egipto y se toparon contra el Mar Rojo y están encerrados entre la espada y la pared. De un lado está el Mar Rojo, encerrados. Y del otro lado vienen los carros del faraón y empieza todo el pueblo. Y Moisés, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo? Si no tenemos armas. Habían sido esclavos toda su vida. Y ahora salen con niños chiquitos, con ancianos. ¿Y cómo vamos a pelear contra el ejército del faraón? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo no sé qué gigante, pero mire, el Señor sabe lo que alguien está pasando aquí. Y por eso está dando esta palabra. No diga, ayúdame. Diga, pelea tú mi batalla. Y sabe lo que te manda decir el Señor. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Esperen el Señor. Y deje que Él pelee por usted. ¿Qué hizo el Señor? Abrió el mar rojo. Dígame humanamente cómo íbamos a hacer eso. Abrió el mar rojo. Para que pasaran en seco. Y luego cerró el mar cuando iba pasando el ejército de los filisteos, les iba a decir, gran mezcla, ¿verdad? De los egipcios. El mar venció a Egipto. ¿Cómo iba a ser, hermano, cómo iba a ser David para vencer a Saúl? Hay un momento, y usted lo va a ver hoy que estamos leyendo Samuel, hay un momento que Saúl empieza a perseguir, 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 quiere matar a David. Y hay un momento que está, pero así, mire, a puntito de alcanzarlo, a mí siempre me acuerda. Esa, esa caricatura que uno veía cuando era chiquito, habrán algunos de ustedes que la habrán visto conmigo, el correcamino y el coyote. ¿Alguien vio el correcamino? Y yo soñaba con el día que el coyote al fin alcanzara el correcamino. No, nunca lo alcanzó. Y siempre que estaba cerca de alcanzarlo, algo pasaba. Pero me recuerda la historia de Saúl. Porque hay un momento que están en el desierto de Sif. Y David ya se cansó. Y Saúl... Lo está alcanzando, lo está alcanzando. Dice la Biblia que había una montaña y de un lado de la montaña iba Saúl y del otro lado de la montaña iba David y ya lo iba a alcanzar. David no podía. Si te echan todo el ejército y todas las fuerzas del Estado de Israel, ¿cómo va a poder un hombre en el desierto contra todo un ejército? No se podía. Pero ¿sabe lo que hizo el Señor? En el momento justo los filisteos invaden Israel y Saúl se tiene que regresar. Es que hermano, las batallas más grandes están cuando el Señor pelea por nosotros y nosotros estamos tranquilos. Hay otro rey. Y, y así se ve en la Biblia. Cada vez que el Señor pelea las batallas, ahí está la victoria. No es ayúdame, es pelea tú por nosotros. Que caigan los muros. Y entonces nosotros vamos a conquistar. Había otro rey llamado Josafat. Ya ustedes conocen esa historia. Que se, él estaba tranquilo de la vida y se le levantan tres reyes, los peores de la tierra de Canaán, juntos. No era uno solo, eran tres. Cada uno de ellos lo podía vencer. No digamos los tres juntos. Amón, Moab y Edom. A ver, lo puede decir conmigo. Amón, Moab, Edom. Los tres al mismo tiempo. Cuando le vienen a dar la noticia al rey Josafat, ya era muy tarde, si ya los tenía encima. Pues. Y dice que clamó y dijo, Señor, Estamos afligidos en gran manera, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Así le tienes que decir al Señor, Señor, yo no sé qué hacer, pero clamo al campeón, clamo al que vence los gigantes. No sabemos qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti, no en los tres ejércitos. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo el Señor con esos tres ejércitos? Uno se confundió y empezó a matar al segundo. 
Entonces el tercero se metió y empezó a defender al segundo. Entonces los primeros atacaron al segundo y al tercero. Total que Israel lo único que hizo fue alabar al Señor. ¿Sabe cuál cantaban? Ellos cantaban, Señor eres fiel y tu misericordia eterna. Claro, en otras palabras, ¿verdad? Dice, porque Jehová es bueno para siempre, eso me dice. Pero básicamente esa alabanza iban cantando. Solo con las alabanzas pusieron a los levitas enfrente. La peor estrategia militar, hacer ruido, porque delatas tu posición ante el enemigo. Pero ¿sabe qué? Humanamente es una cosa, pero espiritualmente lo mejor que puedes hacer es alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él pelea tu batalla cuando le alabas. Él se levanta como poderoso gigante y Él te va a dar la victoria. Clama a mí y yo te responderé. Y entonces, con esa alabanza, se empezaron a matar uno con otro. Con los madianitas y Gedeón fue igual un ejército de 300. En fin, yo creo que está claro, hermano, que el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice el Señor. Y en tercer lugar, y con esto nos vamos ya, háblele a todos de ese campeón si Jesús es tu campeón háblele a todos porque David se hizo famoso mire cuando le pegó nadie conocía a David pero le pegó ese perdóneme en buen salvadoreño mamellazo porque fue como como, como una semilla ¿verdad? ¡Pah! le pegó ese mamellazo al, al gigante después de ese golpe se hizo famoso hasta le cantaban decían Saúl mató a miles y David a sus diez mil David se hizo conocido y famoso por todos los reinos de Israel. Con la victoria de Cristo, usted y yo tenemos que hacer famoso y conocido a Jesús. Y le tenemos que cantar y le tenemos que contar a todos. ¿Sabías que Cristo Jesús venció el pecado y la muerte en una cruz? Háblele a todos. Tenemos que hacer famoso a Jesús. ¿Para qué? Para que vengan a Él. Hay, hay, un, hay un versículo que a mí me encanta yo no sé si hoy nos tocaba leer ese capítulo, hoy toca el capítulo 22, donde David se ve igualito que Jesús. Pongámoslo, Jorgito, 1 Samuel 22. Mire cómo David aquí representa a Cristo. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adolam. ¿A dónde metieron a Jesús cuando lo mataron? Lo metieron en una cueva. Ahí está David también en una cueva. Y cuando sus hermanos y la casa de su padre supieron, vinieron a él. Dale. Y se juntaron con David todos los que estaban como, hermano, afligidos, el que estaba endeudado y los que se hallaban en amargura de espíritu. Y David fue hecho, ¿qué dice? Jefe de ellos. Y tuvo consigo, como cuatro. Está David en la cueva y vienen a él todos los que están trabajados y cargados. ¿A quién le recuerda esa escena? Jesús, puesta en una cueva, resucita y hoy dice, vengan a mí. Los que están trabajados, cargados. Y yo los haré descansar. Y dice que fue hecho jefe de ellos. Cristo Jesús es nuestro Señor. Es nuestro jefe. Es nuestro... ¿Sabe cómo se llamaron esos 400 hombres? Se llamaron los valientes de David. Después fueron 600. Y después fueron un poco más de mil. Los valientes de David. ¿Sabe qué? Usted y yo somos los valientes de Jesús. Y quiero decirle que así tenemos que llamar a otros que están afligidos, a otros que están endeudados, decirle, hey, vení a mi Cristo, vení a mi campeón, vení a Jesús, porque Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció a Satanás. Ese problema que tú tenés, vení a mi Jesús, yo no te lo puedo resolver, pero mi Cristo lo puede hacer. 
y quiero que vengas a Él, Él te está llamando, Él te está invitando. Así que vamos a ver en pantalla el resumen antes de alabar al Señor. Y el resumen es que Jesús es mi capítulo. ¿Por qué no se pone de pie en esta tarde? Póngase de pie. Jesús, diga conmigo, Jesús es mi campeón. Y entonces, hermano, viva sin temor. Viendo al Señor y no su, no su problema o no su reto imposible. Clame y dígale, pelea tú por mí. Y háblele a otros del Señor Jesús. Vamos a cantar de Jesús Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.